1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos de vuelta a Territorio Negocios. En esta ocasión con el importante tema de inclusión financiera, medir para mejorar. Según la CONDUCEF, aunque el 97% de la población mexicana tiene acceso a algún servicio financiero, Solamente un 56% de la población utiliza estos productos. La creciente digitalización en la oferta de los servicios financieros parecería no estar reduciendo esta brecha de acceso, pues un 40% de la población aún prefiere visitar una sucursal física a pesar del costo y complicaciones que ello conlleva. Y casi un 44% de la población recurre a sistemas de ahorro informales. Diversos expertos coinciden en que medir los comportamientos de usuarios y de proveedores de servicios financieros sería un paso necesario para trazar mejores soluciones que realmente permitan una mayor formalización y garanticen la seguridad financiera para empresas y personas con los beneficios que eso le traería al país. Para discutir este tema, tenemos como invitados de lujo a Guillermina Rodríguez, subdirectora de Estudios Económicos en City Banamex, a Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera en Citi Banamex, a Sebastián García, investigador del Fair Center for Financial Access, Inclusion and Research de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Y yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Escuela de Negocios en la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey. Pues comencemos con la primera pregunta. Los datos generados por instrumentos como la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera parecen delatar que aunque los mexicanos sí tienen opciones de servicios financieros suficientes y a la mano, no recurren a ellos por completo. La pregunta es, ¿qué factores vale la pena considerar para entender este fenómeno en donde la accesibilidad no está garantizando el uso? ¿Y qué papel en este fenómeno juegan variables como género? como lo refleja precisamente la encuesta nacional de inclusión financiera. Quisiera comenzar contigo, Guillermina, eh, y tu óptica sobre este comportamiento y la brecha entre accesibilidad y uso real de los servicios financieros.
3: Muchas gracias, Jaime. Primero, un agradecimiento por la invitación y por supuesto que sí comenzamos a platicar sobre el tema. Desde mi punto de vista, hay cuatro elementos que limitan la inclusión financiera cuando vemos que eh, la oferta es más grande que la demanda. Eh, el primer lugar, yo pondría lo que es la informalidad de la economía. Recordemos que más del 50% de la población está en el sector informal y esto es una limitante para el acceso a los servicios financieros formales. En segundo lugar, pondría los bajos salarios que existen en nuestro país y los niveles de pobreza que sobre todo se acentuaron con la pandemia recientemente. Y en tercer lugar, eh, la falta de acceso físico, porque es cierto que tenemos eh, en la gran mayoría de los municipios al menos una sucursal o un medio para hacer transacciones financieras, pero todavía en localidades eh, más alejadas se encuentra esta, esta escasez de, de los servicios físicos de, de, de financieros. Eh, y por último pondría la escasa educación financiera. Eh, si no conocemos qué es lo que ofrece la banca, lo que ofrecen algunas otras intermediarios financieros, pues tenemos ahí una, un problema. Entonces, creo que esto es lo que ha acentuado eh, que, que exista menor uso de, de la inclusión financiera. Y efectivamente, en el caso de las mujeres, además, empieza a haber una brecha más clara en menor eh, inclusión financiera si vemos los datos de la Impuesta Nacional de Inclusión Financiera. Desafortunadamente, la pandemia hizo que muchas mujeres se eh, dedicaran a otras labores no económicas en el mercado laboral, como el cuidado de los enfermos, de los hijos que dejaron de ir a la escuela, etcétera, Y esto afectó eh, de manera importante la inclusión de las mujeres en el, en el sistema financiero. Entonces, es una situación, eh, grosso modo, la que podemos describir con, con estos factores que limitan esta inclusión financiera. De acuerdo.
1: Eh, Sebastián, por parte del centro nuestro, del TEC de Monterrey, para la inclusión financiera, nuestro Fair Center, ¿hay algún otro elemento que te llame la atención para explicar eh, lo que Guillermino nos está dibujando? Que, por un lado, sigue habiendo muchas restricciones en cuanto al eh, acceso o disponibilidad de los servicios, pero a mí me intriga que aun cuando sí se tiene acceso, sí se tiene la cercanía de una sucursal, el uso no es tan profundo o pleno como quisiéramos. No sé si tú tengas una perspectiva que añadir.
2: Sí, claro. Muchas gracias, Jaime. Sí, fíjate que hay un elemento muy relevante que son las barreras de oferta y demanda que hay justamente en el sector bancario y financiero. Justamente aquí a mí algo que me gustaría agregar es que los usuarios deben percibir completamente el beneficio que... Tienen a, al acceder al sistema financiero y sobre todo creo que aquí el, el gran paso y más relevante que se tiene que hacer es por parte de instituciones bancarias. Que ofrezcan servicios completamente adecuados a las necesidades de los usuarios finales, ¿no? Justamente Guillermina comentaba un aspecto muy relevante que es la economía informal. Entonces, creo que aquí lo que hace falta es un hallazgo de un conocimiento particular a tu usuario final y cómo a través de los diferentes servicios que vas a ofrecerles puedes llegar a generar un impacto, pero que realmente el usuario final lo detecte como algo útil y que le dé esta aplicabilidad en su día a día, ¿no? Entonces, yo creo que es esa parte podríamos destacar y sobre todo como áreas de oportunidad que siguen existiendo en la parte de servicios financieros.
1: Y hablando de, de informalidad, tengo una, una siguiente pregunta para, para ustedes y ahí me gustaría comenzar con la visión de, de Juan Luis Ordaz, director de, de Educación Financiera en Citibanamex Y es que entre públicos que tradicionalmente no recurren a las opciones formales de acceso a los servicios, como son servicios de ahorro, de compra de seguros, créditos, etcétera, ¿Qué es lo que tiene que hacer la, la banca comercial para sí ser una opción real, para sí aumentar ese, esa utilización de los servicios? Y también, ¿qué tienen que hacer los eh, usuarios también para, de su lado, exigir y obtener servicios más apropiados, mejor diseñados, justamente como estás tú apuntando, Sebastián? Eh, no sé tú cómo percibes este tema, Juan.
0: Muchas gracias, Jaime. También agradezco mucho la invitación a esta interesante charla. Pues mira, también los propios datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera hablan sobre, por ejemplo, el ahorro, do, cuáles son los medios que se utilizan en muchos casos o en, en algunas de las poblaciones de, del país, y por ejemplo, se, se recurre a cajas de ahorro, la tanda sigue siendo un elemento fundamental, pero sobre todo en casa. Y la, eh, guardar el dinero, esto que tradicionalmente se dice bajo el colchón, donde probablemente no me ofrece ningún beneficio sigue siendo todavía uno de los elementos que más se, se tienden a utilizar. Cuando le preguntamos a las personas por qué siguen recurriendo, por qué no se formalizan, muchos de ellos hablan de ingresos insuficientes. También es, es común contestar que no es necesario, que no se requiere, por ejemplo, acceder a estos medios. También otros que... Te, te piden ciertos requisitos y también está el punto de la desconfianza, no, a lo mejor yo no quiero que me cobren impuestos, probablemente me van a cobrar eh, eh, ciertas comisiones y también yo no confío en las institu institu instituciones o me dan un servicio que no es el que yo requiero entonces me parece que, que esto lo que nos está mostrando ya como también bien lo apuntaba Guillermina es tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, por un lado esta escasa educación financiera donde probablemente yo creo que requiero ciertos requisitos, donde yo creo que requiero cierta información. Entonces me parece que ahí tenemos un reto muy importante en seguir trabajando desde la parte de educación financiera y seguirlo haciendo desde incluso la promoción, que las mismas personas sepan los beneficios que tienen. Por ejemplo, recientemente se lanzó también eh, CODI, que nos da muchísimas ventajas, ya tenemos eh, bueno más de 14 millones de cuentas validadas, la cuestión es que únicamente eh, un millón son las que han realizado al menos un solo pago, entonces si se tiene la, la, la información a lo mejor ya di un pasito pero todavía no me atrevo a seguirlo, a seguirlo utilizando y tiene que ver también con este desconocimiento y por otro lado tiene que ver también con este servicio del que se hablaba, de que me puedan ofrecer lo que yo realmente requiero, que me puedan ofrecer el, los, los beneficios que realmente yo necesito y que se adapten a mis, mis requerimientos. Entonces, creo que nos hace falta trabajar desde los dos ámbitos, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, Jaime.
1: Y, y en tu eh, invitación a diseñar servicios pues, más atractivos y más apegados a las necesidades, pues eso es un llamado a la economía del comportamiento, eh, tanto por el lado de las empresas que ofrecen los servicios financieros como hasta por el lado de las políticas públicas y que realmente tengamos esa ergonomía, ¿no? Y también reconozco que hay un fenómeno de masa crítica, donde pues, conforme conocemos a familiares, vecinos, compañeros eh, de trabajo, aunque sea en la informalidad, que ya están incurriendo en, en, en estos servicios exitosamente y vemos que les va bien, bueno, pues se rompe la barrera de la desconfianza y se va eh, alcanzando ese, ese efecto eh, bola, bola de nieve. Y quisiera ahora eh, ir a una. Pregunta, que tiene que ver con el rol de las universidades, de las escuelas de negocios como la nuestra? Y es atendiendo el papel que tiene la academia y también las instituciones públicas, también privadas, en la reducción pues, de esta brecha entre la oferta de servicios cada vez más apropiada, pero al final, del día su uso, ¿qué rol juega la investigación? ¿Qué rol juegan los índices, los monitores? Y hoy al principio mencionábamos la... Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, estos instrumentos que nos arrojan datos, y, y creo que esta es una pregunta mandada a hacer para, para ti, Sebastián,
2: desde nuestro Fair Center. Sí, claro, este, Jaime, es muy importante este, destacar que en función funciona que haya mayor número de datos, justamente hace más extensiva cualquier tipo de investigación y esto robustece justamente hallazgos que en el First Center estamos haciendo que construimos activamente en el desarrollo del ecosistema financiero inclusivo en México y Latinoamérica. Justamente una de nuestras propuestas es promover el juego limpio financiero en beneficio de las personas en situación de mayor una habilidad en nuestra sociedad. Entonces, tenemos diferentes proyectos que justamente desde el lado y ámbito académico nos hace destacar áreas de oportunidad y justamente ser el vínculo con diferentes aliados, como en este caso este, nuestros colegas este City Banamex, y justamente en conjunto poder robustecer y poder Justamente incrementar la inclusión financiera en nuestro país a través de los diferentes estudios que realizamos en el First Center. Entonces, justamente esto es completamente eh, interesante y sobre todo también un, un hecho muy relevante fue que este pasado... Abril este, surgió la, la Global Findex, que es justamente otra encuesta a nivel internacional que conglomera información de inclusión financiera de más de 125 países. Y justamente un hallazgo muy relevante aquí fue que no incluyó información de México debido a cuestiones este, por movilidad en cuanto a los encuestadores y que no realizaron esta encuesta no entonces justamente al robustecer y tener un mayor número de datos que no solo aperte la parte académica sino justamente otras instituciones de gran relevancia en el sector financiero y bancario en nuestro país justamente nos hace robustecer el panorama y el ecosistema financiero y qué mejor que trabajar en conjunto y generar estas alianzas pues podemos encaminarlo a los diferentes jugadores y que justo las diferentes agendas tanto políticas o justamente la iniciativa privada, puedan incrementar y que justo podamos hacer nuestro eh, cambio y pues aportar en, en rubros de inclusión financiera en nuestro país, que tenemos mucho este lado que, que trabajar y que aumentar, ¿no?
1: Gracias Sebastián. Y quisiera complementar también esta visión eh, con la opinión de, de Guillermina, Guillermina Rodríguez, que como mencioné es subdirectora de Estudios Económicos, del área de Estudios Económicos, por cierto, de, de gran prestigio. Eh, y un, una tradición muy, muy distinguida en City Banamex. Guillermina, eh, muchos de los estudios que ustedes realizan, pues incluso son de consumo público, son publicados, están al acceso de la ciudadanía en general. ¿Qué rol, ¿Qué rol juega un área como la de ustedes en brindar los datos, los análisis, los indicadores, los índices, en fin, todos estos productos de información para generar más y mejores soluciones en, el, en los servicios financieros?
3: Claro que sí. Eh, bueno, en primer lugar, yo, yo pondría sobre la mesa que hay una carencia de información muy importante en el tema, así como en otros, pero particularmente en este. Eh, retomando la información del Global Index de Banco Mundial, vemos que hay más de 22% de la población en el mundo que no, tiene que no tiene una cuenta bancaria. Creo que esta es la medición más importante de inclusión financiera a nivel mundial. Desafortunadamente en nuestro país, eh, si bien se han hecho algunos avances para poder medir la inclusión financiera, todavía no tenemos esta información eh, per se. No podemos saber, por ejemplo, cuál es el número de, de cuentas que tiene cada individuo. Tenemos el número de cuentas totales y eso nos limita eh, en el análisis. Ahora bien, eh, para poder avanzar y medir de mejor manera y tomar eh, me, eh, medidas eh, ya, eh, y que permitan nuestras mediciones, tomar medidas de política pública, eh, hemos revisado toda, todo lo que se ha hecho en esta materia. Y vemos que sí hay algunos avances, por ejemplo, está la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde se reportan eh, in, indicadores de, de inclusión financiera. La UNAM con Banamex ha hecho también algunos estudios. Y bueno, la encuesta de inclusión financiera que a conocer recientemente que es rica en información sobre la inclusión financiera y los patrones de de uso de servicios financieros en el país. Y nosotros lo que estamos haciendo desde hace ya varios años es hacer una medición de la inclusión financiera a nivel eh, municipal y estatal justamente utilizando la información primaria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Con esto lo que queremos eh, o que lo, lo, es aportar eh, un, un poco más de, de, de análisis, de información para la toma de decisiones este índice de inclusión financiera lo que hace es, como su nombre lo dice, ver eh, eh, cuál es el, el municipio que tiene me mejor inclusión financiera y cuáles son los que se encuentran más rezagados, tomando en cuenta indicadores tanto de oferta como de demanda. Este índice creo que nos muestra cuál es la realidad que ha prevalecido en los últimos años y cuál es el impacto que hubo eh, por la pandemia en términos de inclusión financiera a nivel regional. Estos son algunos de los estudios que están sobre la mesa y creo que son muy ricos para poder eh, 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 incursionar más en este tema.
1: Pues espero que la audiencia esté tomando nota porque ya hemos mencionado este, bastantes y necesitamos que más actores allá afuera, como ustedes, miembros de nuestra querida audiencia, aprovechen, incorporen estos análisis en su trabajo diario, eh, sin importar la, la trinchera en la que se encuentren. El título de este episodio de Territorio y Negocios es Inclusión Financiera, Medir para Mejorar, y ahí está el énfasis. Y por esa razón quisiera yo cerrar con una invitación a escucharlos a nuestros tres invitados sobre cómo podríamos construir mejores instrumentos y mejores indicadores para el tratamiento de este, digamos, doble tema, el diseño y acceso a servicios financieros más apropiados para la población, una población que lo hemos anotado, está eh, al menos en un 50% de la informalidad, con bajos salarios, índices de pobreza agravados durante la reciente pandemia, en ocasiones falta de acceso físico, y también desconfianza y un autodescarte de gente que dice seguro yo no gano lo suficiente para abrir mi cuenta bancaria y, y ignorando pues que muchos de estos eh, servicios, incluyendo la apertura de cuentas bancarias, pues no dependen de un, de un monto inicial o el monto inicial realmente es, es simbólico. Entonces, ante, ante este fenómeno de, de falta de servicios de falta y de falta de uso de servicios, ¿Qué podríamos hacer para contar con mejores instrumentos e indicadores de este, de este tema? Quisiera aquí invertir el orden, ir contigo, si te parece bien, Juan Luis, director de educación financiera en Citibanamex, luego Guillermina y cerrar con nuestro Sebastián García. Adelante, Juan.
0: Con muchísimo gusto, Jaime. Pues mira, te platico la experiencia que nosotros tuvimos en el índice Citibanamex de inclusión financiera. Aquí nosotros nos dimos cuenta como ya bien lo comentaba también Guillermina, que hay mucha información, pero no teníamos información concentrada, no sabíamos, por ejemplo, cuál es el municipio con la mayor inclusión financiera en nuestro país, no sabíamos cuál era el, la entidad federativa donde más inclusión financiera se tiene. También cómo hemos ido avanzando en cada uno de estos eh, municipios, en cada uno de estos estados. ¿Cómo se encuentra, por ejemplo, la población en estos estados? Y eran respuestas a las que, pues no teníamos, eh, perdón, eran preguntas a las que no teníamos respuestas. Y en ese sentido, nos propusimos hacer nosotros un índice y diseñamos con la información disponible, con la información oficial. Esta información que hemos aportado es, está disponible al alcance de cualquier persona que la pueda, eh, le puede consultar ahí en nuestras eh, página web. Y, por ejemplo, eh, no, nos. Ha arrojado información interesante, que la inclusión financiera en términos generales en nuestro país, si bien como ya, lo, ya se ha apuntado, existen estos canales y puntos a donde se puede acceder, pero no es únicamente eh, yo lo tenga en mi comunidad, sino que además lo utilice. Y en ese sentido hablamos de una inclusión relativamente baja, por ejemplo en México únicamente alrededor del 3% de todos los municipios de nuestro país, tienen una, una inclusión financiera que podemos considerar muy alta. Eh, solamente el 7% eh, puede, puede, tienen una inclusión financiera que nosotros consideramos como alta, es decir, a nivel de, de países con, con gran desarrollo, pero el grueso, el grueso de los municipios, 6 de cada 10, pues tienen una muy baja inclusión financiera. Y ahí es donde se concentra alrededor del 6% de todo el Producto Interno Bruto de nuestro país, Mientras que donde existe una alta inclusión financiera o muy alta, se concentra pues más del 50% de, todo el, de toda la producción de nuestro país. Entonces creo que esto es importante, estos tipo de estudios y, y así como nosotros nos planteamos esta pregunta, con la información que hoy está disponible, pues se pueden arrojar muchos indicadores que justo nos den cuenta y nos, nos den información para tomar mejores decisiones, para diseñar mejores productos y servicios eh, financieros y al final lo que se busca con todo esto pues es lograr una inclusión financiera de calidad que no solamente sea tengo el producto sino que sea un producto que realmente me sirva que realmente lo utilice y que realmente pues me ayuda a tener un mejor nivel
1: de vida eso es lo que se estaría buscando con todo esto muchísimas gracias Jaime. Fantástico, Juan. Guillermina, eh, pues ya hemos hablado y lucido mucho ese índice City Banamex de inclusión financiera. Eh, no sé si haya otros índices en el horno, en el área de estudios económicos de City Banamex, o si tuvieras una, una lista Santa Claus, habría otros, otras métricas que te gustaría ver pues en la sociedad y en el mercado para entender mejor este fenómeno que estamos describiendo.
3: Claro, eh, yo creo que... Eh, sí hay, hay grandes proyectos para, para realizar varios índices y sobre todo, eh, ¿por qué no medir este índice que nosotros generamos con la actividad económica? Por ejemplo, hacer una relación. Pero eh, yo en este momento lo que, me, en lo que me concentraría, por ejemplo, son los últimos datos que se dieron de, de, de la encuesta nacional de inclusión financiera de 2021, donde además de, de la información regional, nos permite ver las brechas que hay en términos de eh, población urbana y rural, en brechas entre eh, edades, los jóvenes y los no tan jóvenes, entre hombres y mujeres. Eh, eh, es decir, vemos brechas importantes que se pueden identificar con, con, con esta información que es muy rica y que permiti permitiría hacer un análisis mucho más profundo de lo que está pasando en la inclusión financiera eh, en, en términos ya de por ejemplo envío de remesas de la informalidad eh, creo que esta esta información se puede explotar mucho más y relacionarla con el índice que nosotros eh, generamos o con indicadores de actividad económica y por qué englobo todo esto porque creemos que eh, ya revisando la literatura que la inclusión financiera no es nada más eh, para medirla sino eh, sí si se eh, eh, tener algunas métricas sobre su medición va a permitir generar algunas políticas o algún, algunos instrumentos que permitan avanzar en la inclusión financiera. Y eh, la literatura nos muestra que la inclusión financiera es un factor para reducir la, la exclusión social, por ejemplo, y desarrollar los propios sistemas financieros, generar más innovación, eh, tiene un efecto positivo en las empresas en fin, son varios elementos en los cuales la inclusión financiera puede englobar una mejor calidad de vida hacia la población.
1: A esos efectos de la, positivos de la inclusión financiera agregaría, Guillermina, la resiliencia social que en estos tiempos eh, afectados por muchas variables, entre ellas las del cambio climático, eh, se vuelve un aspecto, es el de la resiliencia cada vez más importante en el diseño de las sociedades que necesitamos. Y para cerrar, Sebastián, de nuestro Fair Center, para la inclusión financiera, ¿qué, ¿qué medidas serían ideales tener? Ya Guillermina nos decía, oigan, pues quizás no es a corto plazo más indicadores, sino aprovechar mucho más las bases, ¿no? Que ya estamos generando, en las que sin duda ha habido mucho trabajo en su elaboración, en su producción, en su levantamiento. Pero no sé si de, de, de tu parte... ¿La visión sea la misma o haya otro ángulo de los indicadores que quisieras enfatizar?
2: Claro que sí, Jaime, muchas gracias. Y justo, mira, me gustaría este, destacar el propósito del First Center del Tecnológico Monterrey, que justamente estamos trabajando en la búsqueda del Fair Play financiero y sobre todo abordamos dos ejes. Un eje es la parte de canales y servicios financieros y el otro es la parte, justamente, que como bien comentábamos, el comportamiento financiero. Comportamiento financiero tales como finanzas conductuales, personales, educación financiera y cultura financiera. Y por parte del de eje de canales y servicios financieros, estamos enfocados en diferentes este, estudios con los diferentes miembros del First Center como investigadores, en cuestiones y temáticas como microfinanzas, fintech, responsabilidad social en instituciones financieras, servicios financieros sostenibles, Servicios financieros que se centran en el usuario final y sobre todo la accesibilidad de los servicios financieros, ¿no? Entonces, justamente a mí me gustaría destacar que desde el ámbito académico, como este Centro de Inclusión Financiera eh, proponemos, es buscar justamente, y lo hemos hecho a lo largo de estos cortos años, el, el Centro de Inclusión Financiera tiene eh, origen eh, está aproximadamente hace tres años, entonces justamente buscamos colaborar con dis, distintos actores, tanto iniciativa pública como privada. Y justamente yo creo que algo que debemos destacar y que creo que todos los que estamos en, en cuestiones de inclusión financiera eh, buscamos, es justamente que al trabajar en equipo, pues justamente logramos más, y justamente necesitamos colaborar más, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente más personas, eh, empresas, la pequeña y mediana empresa, Tenga el acceso total a productos y los financieros, sobre todo esto, que sean útiles, ¿no? Que ellos vean justamente la aplicabilidad en su día a día, que sean accesibles, que satisfagan sus necesidades, ¿no? En cuanto a transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros, pero sobre todo que sean entregados de una forma responsable y sostenible. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que esa sería la parte que, que me gustaría agregar, Jaime. Muchas gracias.
1: Al, al contrario, y decir que esas necesidades que apunta Sebastián son también una invitación no solamente para eh, nuestras instituciones financieras grandes y consolidadas como City Manamex, sino también para el emprendimiento, que como sabemos todos es parte del, del corazón del tecnológico de Monterrey. Pues eso fue inclusión financiera, medir para mejorar. Tuvimos como invitados a Guillermina Rodríguez, subdirectora de Estudios Económicos en Citibanamex, Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera en Citibanamex, Sebastián García, investigador del Fair Center for Financial Access, Inclusion and Research de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y su servidor Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. No dejen de comentar, opinar, sugerirnos temas utilizando el hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia y nos volvemos a escuchar en esta temporada muy pronto.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
1: Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast
2: y Google Podcast.
3: Productor ejecutivo de
2: Tech Sounds, Lisbeth Siller Tanguma.
1: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, José Ángel de la Paz, Santiago Velázquez y Agustín Madrigal.
2: Analíticos y alianzas, Lilia del Carmen Martínez. Difusión y diseño, Erika Treviño, Victoria Segura y Lisette Frodarte.
1: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.